0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Na přelomu února a března jsme odvysílali tři rozhovory se soukromým zemědělcem Jiřím Sirovátkou. Mluvili jsme o biopotravinách, o státních dotacích zemědělcům a o penězích vůbec, o roli Evropské unie v zemědělství a také o cenách potravy na mnoha dalších tématech. Postupně se sešlo na pana Syrovátku tolik důležitých dotazů, že jsme si řekli, že na ně odpovíme tak nějak souhrně. Tedy přesněji řečeno, že na ně necháme odpovědět našeho hosta samotného. Proto opět vítám ve studiu zemědělce, který své vědomosti Nečerpá z příruček úředníků, státních ani evropských, ale ze samotné přírody, ze zkušenosti své i svých předků. Sadař, ovocnář, palírník, soukromý zemědělec, Jiří Sidovátka a opětným hostem Jiří, buďte vítán. Dobrý den. Dobrý den. Pane Sidovátko, pojďme na nejčastější otázky k tématům, o kterých jsme hovořili minule. Aby bylo jasno, když jsme si povídali posledně Vyrozuměla jsem, že vy, soukromý zemědělec, nepovažujete státní ani evropské dotace nejenom, že za spásu našeho zemědělství, ale ani za nic dobrého. Je to tak?
1: Ano, přesně. Nic se nezměnilo odposledně. Pořád, ne. <laughs>
0: pořád jste bez dotací a ano. pořád je nechcete. Ano. Teď jsou dotace velké téma. Takže řekněte mi, proč je zrovna vy nepovažujete za spásu. My jsme to posledně mnohokrát rozebrali, ale jak říkám, těch drobných otázek, které přicházely od lidí, tak mě přivedli na otázku, jaké všechny důvody, konkrétní důvody k tomu máte?
1: Tak já bych asi začal úplně z druhé strany, protože jsem měl spoustu e-mailů a SMSek ohledně dotací a že vlastně jsou dotace potřeba, protože snižují cenu potravin. Uh-huh. A tož samozřejmě není vůbec pravda, protože dotace nemají s cenou potravin, ale vůbec nic společného. Ten problém s má je následující, protože vy dostanete nějakou částku, kterou, kterou vy musíte využít, protože tak to prostě být musí. On vám ani nic nezbývá, protože jste chudí, protože berete dotace. Ale musíte je využít na věci, které jsou, které jsou spojené s tím hospodařením, ale vlastně, kdyby nebyly ty dotace, tak byste je prostě nedělal. Takže vy musíte dodržovat agrotermíny, které, které jsou naprosto nesmyslné, nemůžete se orientovat podle, podle počasí, takže vy musíte sekat, sekat a mulčovat, kdy vám řeknou a ne, kdy je to potřeba. Takže to jsou takové zvláštní věci. Pak samozřejmě musíte dodržovat Takové neuvěřitelné i trapnosti, řeknu, takže musíte rozvěšovat třeba polepové pásy do třešňových sadů a do jablek kvůli vrtuly třešňový a kvůli kvůli různým škulcům. Když víte, že tam nejsou, tak na každém třetím stromě musí být prostě vylepený ten pás. Kromě toho každý správný ovoc nás přesně ty sady zná, kde jsou kde velké tak když ví, že je třeba suchá zima nebo moc mrazivá zima, takže ty škůdci prostě nebudou v těch sadech, protože to prostě vymrzlo třeba. Takže, takže to jsou to v podstatě dva dny, dva dny v týdnu se dělají úplně zbytečné práce, které jsou spojené jenom s tím, že se čerpají dotace. Takže, takže nemůžete se věnovat podnikání, ale musíte splnit podmínky těch dotací. A to je jenom taková drobnost na začátek.
0: Vy jste tady zmínil to, že je pověra, že by se snad dotace nějakým pozitivním způsobem podepisovaly na ceně potravin, ale pokud se nepletu, tak na tom byla přece založena dotační politika do zemědělství v Evropské unii. Od samého počátku nám tvrdili, že dotace jsou dobré, Právě proto, že s nimi budou mít malí podnikatelé snadší rozjezd, ceny potravin budou nižší, a vy teď říkáte, že to pravda není.
1: No, já nemůžu hodnotit, jak to bylo myšlené na začátku, to bych si nedovolil. Uh-huh. Dovolil bych si říct akorát to, proč to nefunguje u nás. Protože dotace jsou nastavené ve ve spojitosti s kvótami a ty kvóty jsou natolik omezující, že vy, když si vymete ty dotace, tak hold prostě nemůžete využít veškerou svoji aktivitu na, na, řeknu příklad, my, my když jsme dělali, my když jsme, Pobírali dotace, protože to se v té naší době a v, našim, v našem režimu hospodaření prostě muselo, bez těch dotací jsme nemohli uh, mít certifikaci BIO. Takže jsme byli nuceni splnit, splnit podmínky, které byly velmi přísné. A, a my jsme třeba nemohli si sklidit ovoce, které jsme chtěli, my jsme museli prostě sklidit jenom to a prodat to, co jsme mohli. A to je ten zásadní problém. Proto dotace nesnižují tu cenu jako takovou těch výrobků, ale vlastně udržují to podnikání na na určité maximální úrovni, aby člověk neumřel, jako ekonomicky, ale aby teda opravdu si moc nevyskakoval, protože nemůže využít kapacitu toho svého statku úplně naplno, jak by mohl.
0: Jiří Sirovátko, vy jste e, říkal, že můžete vysvětlit, proč dotace nefungují u nás, proč mm-hmm. ten dotační systém nesplňuje to, co bychom od něho asi byli bývali, očekávali, e, alespoň my jako spotřebitele. A jinde napříč Evropskou unii to funguje? Uh. Máte o tom nějaké povědomí? Uh,
1: tak sedlák všude bratra má, takže mm-hmm. my se známe, e, většinou se potkáváme s lidma stejné krevní skupiny, to znamená, já se potkávám s nebo ze statkáři, nebo z vinaři, nebo z ovocnáři, který, který mají stejný pohled na to zemědělství. Takže já nejsem, asi, asi nereprezentuju úplně celou šíři toho spektra. Přesto si myslím, že pokud, pokud stát dává dotace a omezuje tu výrobu a v Čechách se omezuje ta výroba daleko více než, než v západní části nebo v těch starých krajinách. A další věc je, která je nesmírně důležitá a teď se dostáváme i k té ceně těch potraven, která je teďka, že ty statkáři, sedláci a ovocnáři nemají vlastní zpracování, protože si ho prostě nemůžou dovolit. I přes ty dotace, které jsou, tak oni prostě nemůžou. Oni prostě nemůžou si dovolit, ale to nebylo, to bylo už před vstupem do Evropské unie, kdy, kdy vlastně se spoustu lidí dostalo ke statkům, k polnostem, k sadům, které byly úplně zlikvidované, zničené po hospodaření státu a museli napřed, se, museli napřed vlastně obnovit celé hospodaření. A potom už neměli na to, aby, aby si koupili další věci do té, do, no, na to zpracování ovoce nebo na to zpracování obecně. Protože ten stát e, normami a, a regulacemi a hygienickými a potravinářskými normami vás prostě donutil to, to tak mít drahé, že jste si to nemohli dovolit.
0: Já jsem se teď hmm. dívala na ty poslední výsledky hmm. NKU a z těch jsem se dozvěděla, že ačkoliv podpora měla podle strategie Ministerstva zemědělství i programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020 směřovat přednostně na mikro, malé a střední podniky. Tak v letech 2018 a 2021 pro ně ně žádný národní dotační program nevznikl. A naopak pro velké podniky vypsal podporu na 1,7 miliardy. A tady se vlastně už tak úplně ztrácím, protože jsem si myslela, že ty dotace jsou alespoň částečně určeny skutečně pro lokální, pro malé výrobce, pro malé hospodařící farmáře, statkáře.
1: Já se obávám a a, a přiznám naší, a teď budu mluvit za ty, co znám, tak máme obrovskou administrativní nedostatečnost, když to takhle řeknu. Prostě spoustu lidí nejsou schopný si ani o ty dotace zažádat, natož přijít na to, že nějaký jsou. Nebavíme se o zemědělských dotacích jako SAPSy a, a ty, co chodí pravidelně, co se týká třeba co se týká klasického, klasických dotací, ale takové ty navíc na, 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 na technologie a na takový ty věci, protože, protože prostě oni nejsou, ne, nejsme schopní administrovat, to je tak strašně složité, napsat, napsat žádost o dotaci, potom ji samozřejmě správně, Správně vykázat a správně provozovat, to je v podstatě neřešitelný problém pro malé firmy, které na to nemají jednoho člověka, který se jenom o tohle stará. Ale já myslím, že to je takhle schválně, že to není otázka toho, že by to bylo, že by to bylo jako, jako, jako že, ne, že to není náhoda, že oni potřebují tolik těch informací a tolik věcí, které k tomu vydání té dotace nebo vůbec k tomu akceptování žádosti potřebují.
0: Myslíte si tedy. Když budu konkrétní, je to účel?
1: Ano, samozřejmě.
0: Otrávit uh, Určitě. ty zemědělce, zaměstnat aby, je aby, tak, aby, aby se ne, nežádali o ano, ty dotace. Ano, ano, ano. Mm-hmm. Myslím,
1: si, že, myslím si, že to takhle opravdu je, protože, protože ty, těch peněz je nějaký pemzům, nějaký balík peněz a čím méně lidí se přihlásí, tak tím víc zbyde na ty, který si umějí zažádat a ty který, to vlastně, ty, který to má jako součástí podnikání.
0: Když tady naproti mně seděla zakladatelka levandulového údolí... Já, my se známe (laughs) velmi dobře. ...paní Helena Nojmanová, tak říkala, že zatímco v západní Evropě země jako Francie dostávají velké dotace za to, že právě vyrábí takzvaně nebo skutečně zdravé potraviny, ekologické potraviny, biopotraviny nebo rostliny, byliny a podobně, tak východní Evropa ne...
1: My to máme postavené trošku jinak. Mimochodem teď jsme dodělávali hydroláta, levandulové ole právě z levandulového údolí. Včera jsme to dodělali.
0: <laughs> tak to je opravdu hezká náhoda. Ano, to, no. Ale, Ale
1: myslím, myslím si, že opravdu to není, to, to není otázka. Teď, teď odhlédnu od těch dotací, jestli mají v západní části Evropy, mají více nebo méně. Já myslím, že je to, je to věc té kontinuity, řeknu, protože tam od toho roku 1945 byla normální, běžná, svobodná, svobodná komunita, svobodný stát, v uvozovkách svobodný, jako teď samozřejmě je to trošku už něco jiného, ale zase furt je to lepší než, než, než ten komunismus, co byl tady a tady to prostě ty přerušené tradice a přerušení toho hospodaření prostě je vidět.
0: A vlastně jsem se v tom teď trochu ztratila, protože vy jste řekl, že dotace jsou zlo, když bych to tak jako zkrátila, zjednodušila. Na druhou stranu se teď bavíme o tom, že v některých zemích západní Evropy fungují. Ne, ne,
1: já já si nemyslím, že fungují. Ono to je třeba ve Francii je obrovské procento zemědělských firm jako takových nebo nebo statků je vlastně pronajatých. To znamená, hospodaří na tom nájemce a ten si vydělává na svoje živobytí v opravdu zemědělskou činnosti a ty dotace se používají na úhradu pachtu nebo pronájmu toho statku. Takže ten stát posílá tomu sedlákovi, posílá peníze a ten je rovnou Pošle na účet tomu, kdo mu ten stát, kdo mu to, to prostě pronajímá. A takhle to vlastně funguje. Nevím, jak je to v jiných zemích, jak je to časté, ale ve Francii je to velmi časté. V Německu částečně, dole na jihu, v Itálii to je to velmi mm. podobné. Takže těch, těch majitelů půdy, která, která, kde vlastně oni sami hospodaří, zase tolik není. Takže ty dotace jsou vlastně, vlastně jako, jako kompenzace toho nájmu. Takhle, když to tak řeknu.
0: A je to trochu tak, že zemědělství v těch zemích Evropské unie, které jste třeba teď jen namátkou zmínil vy, se poměrně přirozeně opírá o lokální rodinné farmy. Zatímco my ani ve třetím desetiletí, nebo po dvou desetiletích, tak my jsme dvě desetiletí členy Evropské unie, tak jsme se nedokázali dostat do stejného módu, to znamená, že bychom podporovali a, lokální rodinné a, farmy? A
1: teď jsme u toho, co je moje achilová pata, to je ta kultura jídla. Mm-hmm. A je prostě základem civilizace v podstatě, že lidi nakupují místně, že je to baví, že když si koupí jablko, tak nejdou proto jablko do řetězce ale půjdou k tomu místnímu ovocnáři, a teď teď to neříkám z toho důvodu, že že máme ovoce, my moc ovoce neprodáváme, většinu zpracováváme, ale v Rakousku, v Itálii, ve Francii je logické a jasné, že ten člověk, který bydlí v té vesnici, tak jde a, a jde za tím místním muzenářem, protože za prvý se znají od dětství a za další prostě on má dobré maso, protože to má od toho místního farmáře. Když má někdo hotel, tak nikdy nemá, nikdy nemá služby, který si platí o 100 kilometrů dál prádelnu, ale vždycky to dá místní nějaký, nějaký prádelně, která třeba je menší nebo je dražší, ale přesto je to, přesto je to otázka takového přístupu žití v tom regionu, toho soužití, ty komunity místní. A to tady prostě není. Protože... No protože... Eh, to lákadlo. A ono to je samozřejmě lidi, pracu- lidi hlasují penězma, svýma penězma, je to naprosto logicky a jasný, já to podporuji. A pro ně je asi příjemnější e, jít do toho velkého obchodu, nakoupit si všecko najednou, protože nemají čas obíhat pět obchodů v celé vesnici, koupí si to všecko najednou, koupí si to jednou za týden a jedou domů. A stráví nad tím dvě hodiny. A hrozně je to vlastně je to šetření času. Ale tím, jak vlastně takhle hlasovali svýma penězma Daleko dříve, než vznikla nějaká krize, inflace a a zdražování, tak vlastně tím, jak chodili na to jedno místo, pod tu jednu velkou střechu, tak vlastně připravili o živobytí místního muzenáře, místního pekaře, mlíkaře, místní švadlenu, protože k ní nikdo nechodil. A tak to ona zavřela a šla pracovat jinam. Nebo uh, úzenář to zavřel a šel pracovat jinam. A teď si stěžují, že nemají kam chodit nakupovat, že řetězce mají drahý, uh, drahé potraviny a že nestojí za nic, protože prostě, protože prostě šidějí a podvádějí a přebalují zboží a tak dále. Když samozřejmě to není úplně pravda. Ale mají ten pocit, že by stát měl zasáhnout a, a zase obnovit malý obchody a obnovit konkurence. Ale to prostě nejde. Oni si to odhlasovali 20 let předtím, než tahle krize vůbec. Svými nákupními kočíky. Přesně tak. Ale Já... na tom, jak říkám, není na tom nic špatného, mm-hmm. je to jejich rozhodnutí. Ale nemůžou potom házet tu vinu na ten stát, že blbě reguloval, že blbě se starala, že málo dotací nebo naopak moc. Takže to je zase chyba trošičku někde jinde. No.
0: Já bych chápala toto chování po revoluci a sama u sebe si ho ještě dobře pamatuju, protože. Jsme byli oslněni tím, co k nám začalo za zboží plynout ze západní Evropy a vůbec z celého světa. A všechno to bylo takové nějaké barevnější a lépe zabalené. A my jsme se v té době rozhodně nedívali na složení a neskoumali jsme to, že ty naše obyčejné nudné jogurty ve skleněné, ve ve skleněném obalu byly vlastně ohromné proti tomu, jak jsme si kupovali jiné barevné schutí tuti fruty. Ale sledujete teď tendenci k tomu, aby se ta lokální filozofie vrátila?
1: My jsme vždycky stáli stáli na, na Pořád na stejní straně silnice. My pořád máme ten přístup úplně stejný. To znamená, my. Kdo my? No, jako, jako chrámce, jako rodinná firma. Jo, jako, jako vy takové, konkrétně, ano, jako podnikatelé, ano. ano. A mhm. my vždycky jsme měli ten, ten styk s těmi zákazníky velmi, velmi přímý. My jsme nikdy moc neprodávali do velkou obchodu. Nikdy Vždycky jsme chtěli vědět, komu prodáváme. A, je, a nám bylo jedno, jestli je ten člověk z Prahy, z Brna, z Ostravy, z Bratislavy, z Bratislavy, z Vídně, bylo nám to jedno, ale my jsme museli znát ty. Hotely, restaurace, my jsme museli znát ty bary, my se známe s majitelama, my se známe, my se známe i s některýma jako klientama, který prostě si od nás kupují třeba dvakrát, třikrát za rok deset moštů. Tak my je známe osobně. Takže my jsme, my jsme, my jsme to, tu lokální nebo regionální produkci, trošičku ten region máme jako velký, větší. Přesto, přesto ty lidi máme, máme velmi lojální. A tak by to mělo být i v tom menším v těch regionech. Kež by to šlo takhle udělat, ale je to tím strašná práce.
0: Vzpomínám si, že když jsem byla před třemi lety v Korutanech, tak tam v některých restauracích je takový program, že na jídelním lístku je každé to jídlo rozepsáno, aby ten zákazník věděl, kolik je? jednotlivá složka toho jídla, kolik na ten talíř docestovala kilometrů. A jako vrcholem je samozřejmě nula. Hmm. Jo, zero. E, myslíte si, že se k tomu trendu vydáme? A nebo tady vždycky trochu bude hrát roli jistá normální česká závist, <laughs> která neumožní dát vydělat uh, sousedovi? Uh,
1: já, já, doufám, já doufám, že ta další generace bude jiná, než, než jsme zvyklí třeba my teďka. Že prostě ty hlence odvedlé, protože ji znám od dětství a vždycky to byla mrcha, a já jí prostě teďka ten tu konzervu si k ní nepůjdu koupit a pojedu radši 20 km vedle do supermarketu. Takže doufám, že tohle to zmizí. Až vymřeme. Asi takhle. Protože ty děcka mají ty zkušenosti a, a líbí se jim trošku něco jiného, než zase, než zase chodit třeba do těch velkých obchodů. Doufám, doufám.
0: Přesto jste mě trošku vylekal, protože přesně tyto věty říkali po revoluci ti, kteří tvrdili, že i ta naše generace bude muset vymřít, aby lidé... Ten
1: svět byl normální. Ano, aby, aby lidé
0: pochopili skutečně, co je to svoboda a že to pochopí jenom ti, kteří už se narodili do svobodné společnosti. A dostali jsme se do situace, že ti, kteří se narodili do svobodné společnosti, tak pro ně svoboda nepředstavuje skoro žádnou hodnotu.
1: Je to, je to strašně zvláštní, já s váma naprosto souhlasím, a, ale furt doufám, že se to změní. Pořád doufám, že, že ty zkušenosti ze zahraničí a ten, ten, takové, ten průnik těch všech možných uh, generační, de facto, že se lidi potkávají z jednotlivých zemí a různě, ať se to nezdá, tak to prostě tak je. Takže prostě zapustějí nějaký ty semínka, ty, ty chutě prostě žít ve svobodě. I když, to, I když chápu, že, že mladí dětka nevnímají jak klidně nosí roušky, protože i když jdou sami v fautě, protože jim to někdo řekl a nevy, nevypadá. Nevy, vůbec to jako, nevnímají jako špatně. Tak, takhle to myslím. Takže třeba, třeba se pletu, ale já doufám, že ne.
0: A další věc je, mě. že samozřejmě. Uh... Současná mladá generace je nadšená pro takovéto ekologické hospodaření, je nadšená pro bezobalové nákupy a podobně. Ale když do takového obchodu jdete, tak moji rodiče říkají, no, s naším důchodem 10 dní a zbytek měsíce jsme ohledu. Takže je, je řekněte model. mi, proč jsou ceny potravin stále vyšší u nás?
1: Uh. Protože vypadl článek, vypadl, vypadlo to co, to, co bylo běžné vždycky, že sedlák má nějaké zpracování a že se prodává regionálně. Vždycky to takhle bylo, většinou to takhle bylo. I když samozřejmě já zcela jako nepopírám, že je nutné mít velké firmy, které budou ty lidi živit. Že? Jako, jako budou zavážet řetězce a bude, budou tam mít, budou mít sta tisíce pořád stejných sušenek, protože hol ten malý sedlák to nikdy nemůže vyrobit v, v takovém množství. Na druhou stranu, na druhou stranu je dobrý kombinovat. Měly by být to gro, by mělo být opravdu v těch malých obchodech a opravdu ty, ty, velký, ty velký nákupní, nebo to, to nákupní chování by se mělo změnit, ale zase to záleží na těch lidech, jak si to oni budou přát.
0: Ti lidé, kteří hmm. nám psali maily a hmm. otázky na vás, tak <kly> samozřejmě, že je zajímá, jaký, jaké vy máte potíže, hmm. samozřejmě, že je zajímá, jak se komplikuje pro malé a střední farmáře, sedláky, statkáře, jak se pro ně komplikuje život, hospodaření hmm. a práce. Ale ve výsledku je stejně zajímá především to, proč každý týden, co teď přijdou hmm. do obchodu, do obchodňáku nebo k malým prodejcům nebo do větnamských večerek, hmm. je to každý týden o něco málo dražší. Víte, čím to je?
1: No, protože vstupy jsou čem dál, tím víc dražší. My, my platíme trojnásobek za, za lahve na alkohol, platíme čtyřnásobek za lahve na mošty, a to se prostě někde musí objevit. Musí, musí to někdo zaplatit. A kdo to nakonec zaplatí? Vždycky to zaplatí klient. Nikdo, nik, je to podnikání jako každý jiný. nějaký přiměřený zisk tam být prostě musí, aby jsme mohli zaplatit za elektriku, která je samozřejmě taky nesmírně drahá oproti ostatním zemím z různých důvodů, a A ty náklady zvýšené jsou prostě i na hloupej etiketovací papír. Když tehdy nebyl, tak prostě cena byla desetinásobná. A nikdo se nebavil, že to je moc, protože to člověk potřeboval.
0: Když tak večer podepisujete poslední fakturu za láhve, která je prostě úplně někde jinde než ta předchozí, na koho nadáváte? (laughs)
1: <laughs> ono se to zdá, že bych měl podle, podle, podle toho všeho, tak bych měl říct, ten Putin, ten nám dal, ale ono to tak není, ono to bylo samozřejmě daleko dříve a, a je to prostě naprosto, naprosto zvrhlá doba právě v tomhle tom, že, že vlastně Lidi si myslí, že může za to volný trh nebo kapitalismus, že každý prostě chce oddrbat, ale tak to není. Je to prostě, je to prostě plánováním a zprávou státu jednotlivých zemí. To není, není otázka volného trhu. Volný trh v podstatě jako je velmi handicapována, jak bych to řekl. Je hodně na vozejku. Volný trh jako takový.
0: Zdražuje se, zdražuje hmm. se vlastně asi v celé západní no. Evropě, řekněme. Ale, ale ano, ale někde hmm. víc než jinde. Ano. A naše výpravy do Polska na nákupy začínají být legendární a dokonce... Vy tam měl i prezident. <laughs> dokonce <laughs> přestávají i ty polské obchodníky těšit. No no. Jak jsou na tom jinde, když vy říkáte, že sedlák hospodář všude bratra má? Tak řekněte mi, hmm. proč, kde je, jak si vedou jinde a proč my jsme na tom tak, jak na tom no jsme? Protože ty
1: ceny těch vstupů jsou prostě nesmírně vysoký třeba, když si nech, já nechám, při máme sklárnu v Alsasku nahoře, nebo máme, jsou to, my jsme jejich klienti, aby to neznělo tak na bubře, ale my nemáme žádnou sklárnu, ale kupujeme od nich lahve pěkný, oni nám je dělají, je to všecko výborný, ale jenom cesta, cesta, která, se, která je po té německé dálnici, tak prostě stojí o 300 euro víc, protože se platí třeba víc uhlíkových, víc uhlíkových daní za ten kamion. A to prostě se musí někde objevit. To jsou takové drobnosti, které prostě zvyšují tu cenu cenu jednotlivých lahví.
0: Já teď budu taková trošku drsná, ale já jsem si tady napsala jednu SMS, kterou jsme si vyměnili a vy jste tam řekl, že ta situace je taková mimo jiné i kvůli jednání řetězců, což bych ráda probrala a potom píšete zcela protikladné výklady politiků. Řekněte mi, já bych se teď zastavila u těch politiků, v čem jsou protikladné? Kdo proti komu a kdo a, proti
1: všem? To, já bych neřekl, já, já možná jsem to špatně formuloval. asi nemyslím protikladné, řeknu nepředvídatelné, mm-hmm. A každý, kdo vystoupí na tiskové konferenci a nějá, má nějaký nápad, tak ho řekne. Mně se chce něco říct. Ano, ano, něco v tom smyslu a řekne, ve středu vás vezmeme baseballkou do obličeje. A teďka čeká na tu reakci těch ostatních a na těch, na těch ty novináři to samozřejmě napíšou, že ve středu se budou mlátit všichni do, do obličeje baseballkou. A on teda vystoupí a říká, ne, ne, jako žádný případě, ne, ve středu se nikdo prostě mlátit baseballkou do obliče. Nebude, ale zachnem vás do kolena. A lidi jsou nadšený, protože to nebude do obliče, a bude to do kolena. Ale nakonec stejně to dopadne tak, že tou baseballkou dostanou. A to je ten celý vtip. Celý toho, <laughs> z toho naprosto, naprosto pološíleného jednání vlády, jako takový.
0: Oni vysílají balonky. No, a zjišťují, to to. jak Co budeme reagovat. Co si
1: můžou od... A z vašeho
0: hlediska, co až si mohou dovolit?
1: Já nevím, já jsem feudalista, já nejsem demokrat, takže, takže já akorát jsem nucen tu legraci platit daněma a pozemkovým daněma a vším, ale velký nadšení to ve mně neprobouzí, protože ne, nemůžu se k tomu vyjadřovat jinak než s velkým despektem.
0: Jak třeba vnímáte jako takový balónek, když vystoupí minister Staňura a řekne, že omezení dotací je možnou reakcí na zdražování potravin, pokud se potvrdí vysoké zisky jejich producentů. Tak co, jak jste se napakoval?
1: No, já teď přemýšlím, který mám ten vodceň jedu. Zkusím autobusem, radši ne. Ne, to je úplně nesmysl. V každém případě státu došly peníze a a a oni musí něco říct komu ty peníze, ty zbytky těch peněz, na, na co si nebudou muset půjčovat? A už teďka ty změny těch dotací, ne, že bych, ne, že bych jako, zase se přikloňoval k těm dotacím, ale vím, že ty změny budou velmi nepříjemný pro příští rok, pro lidi, kteří budou brát dotace. Že ještě víc se utáhnou ty šrouby a ještě víc, to bude, ještě víc to bude jako pro ně devastující.
0: To znamená, že tato změna dotační politiky, kterou vláda plánuje, ve výsledku opět skončí v peněženkách lidí, kteří nakupují. Protože... Samozřejmě
1: je to... Hmm.
0: dává to logiku. Ano.
1: Stát nemá vlastní peníze, nikdo nemá vlastně nikdo kdo nepodniká, nikdo nedělá soukromí sféře, tak neplatí vlastně daně, takže, což je moje teze a všichni mě nadávají, že to není pravda, ale je, protože jestliže někdo je placen ze, ze sociální daně nebo zdravotní daně, tak furt je jakoby v státní zaměstnanec a, a přehazujou se peníze, bankovky z jedné kapsy do druhé. Takže, takže těch lidí, kteří vlastně platí daně, těch je hrozně málo už že? a naprosto logicky už to sami neutáhnou. Že?
0: Bude to pro některé soukromníky likvidační?
1: Určitě. 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 Nebude to jednoduchý dotace. No, jo, jo. Určitě mhm. to nebude jednoduché, protože abych, abych to popsal, jakým způsobem se budou měnit, nebo co jsem slyšel, tak vlastně ty dotace budou budou vyplaceny jenom těm, který, dám příklad, máte obrat milion, máte dotace 300 tisíc korun a vy nesmíte mít větší obrat než 900 tisíc. Takže vy vy nemůžete se snažit prodávat, nemůžete podnikat v podstatě víc, než abyste k těm 300 tisícům přidat další 600.
0: To znamená, že když mi několik let po sobě zmrznou meruňky a pak konečně bude jednou dobrý rok a já beru dotace 300 tisíc korun, tak je nechám zaveznout na kompost?
1: Nesmíte mít větší obrat než těch než těch těch 600 tisíc navíc, protože třetina třetina je dotační a dvě třetiny si můžete vydělat.
0: A nejde to úplně proti hospodářskému smyslu, proti ekonomickému smyslu?
1: Všecko jde proti ekonomickému smyslu, protože oni vás chtějí udržet chudý. Protože kdo jiný než sedlák může být svobodný, protože si dělá vlastní dlo, má pozemky vlastní. Většinou ten statek je uprostřed, to znamená, jako, když se zavře brána a, a přijde k němu nějaký státní úředník a kdyby byl svět normální, tak, tak ho tam nepustí klidně, protože prostě hmm. je domační.
0: Pane Jiří Serovátko, já vám moc děkuji za vaše fortelné zhodnocení toho, jak vy vidíte situaci v našem zemědělství. Díky moc.
1: Fortelně děkuji. <laughs>
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.